0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, estamos aquí en Análisis 630, hoy jueves 12 de noviembre del 2020 Hacía tiempo que no se veía Una lucha de poder tan grande como la que se dio por ser el líder del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, donde una nueva generación, una nueva camada que valga la redundancia, sin experiencia, pero con mucho deseo de aportar en Puerto Rico, especialmente varios de ese grupo, tienen un deseo enorme en apoyo tecnológico y en mirar los contratos de tecnología que tiene el gobierno porque se quedaron mordidos en la administración pasada. Pero dejando eso a un lado, eh, hacía mucho tiempo que no había visto una, una guerra tan grande como esta. Lo interesante es que el bando de Jesús Manuel reclamaba que Tatito era los viejos estilos, las viejas maneras que no estaba escuchando el deseo del pueblo. Veinte cosas, pero eso todo de la boca para afuera. Utilizaron un ejército de exgobernantes, de alcaldes, de, de todo. Para no eran, esto no eran torceduras de brazo Estos eran medidas relampagueantes y unos ataques y unos preseos brutales para que se convirtieran. Y Jesús Manuel, que comenzó, hay que darle el mérito también, que comenzó con apenas seis u ocho votos, terminó en un empate 13 a 13. El empate duró dos votaciones. Le quitaron los teléfonos celulares para que no se pudieran comunicar, pero se dieron cuenta que si no le devolvían los teléfonos celulares, pues los que estaban rompiendo costillas y, y doblando tobillos, pues no, no podían volverse a manifestar. Así que le devolvieron los teléfonos hubo discusiones, hubo falta de respeto, de respeto hubo manotazos y hubo amagues de confrontación. Y hubo un momento en que Charly Delgado, el presidente de la colectividad, dio un manotazo, se le pidió que no le faltara el respeto más a los que estaban allí presentes, echó para adelante, bloquearon el paso y seguía para adelante y se levantó otro por allá y le dijo si usted da un paso más le doy una bofeta y ahí las cosas como que se frisaron. como hacía el muñequito ese de Dick Tracy que decía alto la acción y todo el mundo se quedaba así congelado <risa> miren lo que está la lucha que se llevó a cabo anoche que duró horas no tiene nada que ver con la Cámara de Representantes del Partido Popular no tiene nada que ver con presidencia no tiene nada que ver con ser el líder de, de ese partido es que ese es el único bastión que le quedaba al grupo que estaba compuesto liderando a Jesús Manuel y otros los que mencioné ya porque en el Senado José Luis Dalmau no se los permitió el José Luis Dalmao se benefició que el Revolú esta semana en la Cámara surgió primero ahí Charlie salió magullado y no podía venir a coger otro sopetón por parte de José Luis Dalmao y su grupo que estaba igual de sólido estaba mucho más sólido y ahí pues no se pusieron tan potrones porque ahí no había manera de virar a nadie por lo tanto entraron en un powwow. Y José Luis dijo, pues vamos a llegar hasta el lunes, no hay ningún problema, seguimos y lo confirmamos el miércoles, está bien, no hay problema. Y se confirmó ayer rapidito, duró tres minutos, cinco minutos. Pero entonces venía lo de la cámara, por eso fue que dejaron la cámara para después, by the way. Porque todo era alargar, 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 a ver si podrían seguir cambiando. La de Salinas se cambió prácticamente llorando por las amenazas y los gritos y los insultos. No, 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 una cosa pero despavorida y terminan 13 a 13 y empiezan a mirar los 13 estoy seguro que el grupo de Jesús Manuel miraba los 13 de Tatito y el grupo de Tatito miraba los 13 de, de Jesús Manuel y van distrito por distrito área por área y por lo que escucho la alcaldesa de Morovis ha estado bien envuelta en todo esto a tal nivel de que ella estaba allí presente y entonces ese envolvimiento pues lleva a que uno de los detatitos se voltea y se va con Jesús Manuel y ese representante creo que es Vega Alta y Morovi y la alcaldesa había logrado ese virazón y de momento dicen, bueno, pero vamos a ver dónde es que él acumula, en qué pueblo es que él acumula y vamos a ver los votos. Pues en Morovis él ganó, creo que fue como por 200 votos, pero en Vega Alta, si no me equivoco que es una vega, Vega Alta, eh, ahí ganó por 900 votos. Y ahí entró el alcalde y entraron otras personas más y le dijeron, papá, esta es la que hay. Y volvió y se volteó a favor del lado de Tatito y ahí es donde la, la votación termina 14 a 12 pero esa votación tiene unos acuerdos y unas peculiaridades que nosotros hoy cuando yo estaba hablando con Gary Rodríguez en lo sé todo nos estamos preguntando ¿qué pasa? porque permitieron votar a dos representantes, creo que son a dos o a tres, permitieron votar a todos los representantes están en el escrutinio que no, y varios de ellos, que, dos de ellos que parece que se pueden colgar, pues no, los vamos a dejar votar, ese fue el acuerdo entre ambos grupos y qué pasa si uno de ellos se cuelga y el otro grupo sale ganando no, se va a obedecer y se va a respetar el acuerdo y la votación de ayer así que, que era la pregunta que Gary y yo nos hacíamos, si alguien de ese grupo se cuelga, no importa se respeta lo que se dio anoche allí y miren que se dio aquí lo que se está ventilando como les dije no es la presidencia de la cámara la cámara para que usted sepa la cámara va a ser uno de los cuerpos eh, que menos relevancia al principio va a tener en este cuatrienio y le voy a explicar por qué porque en la Cámara, bueno, la Cámara tiene que votar por el secretario de Estado. Eso va a ser muy importante. Pero no se pueden aquí poner a jeringar mucho con el secretario de Estado porque es el sucesor del gobernante. Y si el gobernador electo, Pedro Pierluisi, presenta un buen candidato, limpio, pulcro, decente, trabajador, que no viene a tumbarse los melones o las frutas y los melocotones, pues entonces no debe haber ningún problema con la confirmación y se le debe dar su gabinete. Después, si el gabinete se vuelve fiero y feroz y se meten en chats y hacen 20 barbaridades como hicieron los anormales que estaban anteriores, pues entonces esos son otros 20 pesos. La realidad de todo esto es que aparte de ese puesto y cualquier uno un puesto más, pues no hay mucho. Entonces entra el presupuesto. El presupuesto quien lo hace es el gobierno, pero quien lo aprueba o desaprueba es la Junta de Supervisión Fiscal, en plena negociación con el Ejecutivo y el Legislativo si se quiere meter también. Lo que quiero decir es que, y aparte de eso, pues, ¿qué otra legislación? ¿Qué legislación puede haber? No sé. Te van a inventar 20 cosas. Pero aquí lo que está en juego es... Ese presupuesto, pero sobre todo el poder de ser lo que se conoce como Kingmaker, la persona que corona al rey y ser esa persona que le entrega esa cámara a Jesús Manuel o a Tatito, vamos, para no decir que es nada más que uno, y esa persona adquiere un poder sobre ese presidente y se puede convertir ese grupo porque no es una sola persona se puede convertir ese grupo en tener la puerta abierta en fortaleza en tener la puerta abierta en la cámara de representantes en tener la puerta abierta en otras áreas incluyendo contratos y otra serie de cosas pero aquí lo más importante son los accesos al ejecutivo y los accesos para vender sus servicios de eso es que estamos hablando y esa es la lucha pero ahí no termina porque eso sirve también de plataforma para correr para la gobernación yo vi una entrevista que le hicieron en lo sé todo aquí al compañero Alejandro García Padilla y él dijo que el futuro del Partido Popular Democrático era Jesús Manuel Ortiz muy interesantísimo la apreciación de él, no la pongo en duda ni la cuestiono es su apreciación y sí, Jesús Manuel tiene, todavía tiene un gran futuro dentro de esa colectividad. Pero créanme que esa cámara está más dividida que el mar rojo cuando allí fue Moisés y lo dividió para que los judíos huyeran de Egipto. Así que eh, estos son heridas que hay que sanar entre ellos y los que vayan a correr en el 2024 y no estamos hablando de la Cámara ni el Senado estamos hablando de comisaría residente estamos hablando de la gobernación estamos hablando de la gobernación estamos hablando de la gobernación pues entonces tener ese presupuesto ese empuje, esa, ese caudal de recursos como lo es la Cámara de Representantes para poder tener ese apoyo en posiciones muy importantes dentro del gobierno como son la gobernación así que esto está interesantísimo buenísimo para continuar analizando una pena que lo terminaron anoche la noche del miércoles porque todavía nos queda jueves y viernes aunque todavía pues la sangre sigue corriendo y Alex, Alex Delgado es de el que usa una frase mucho de ah, ese es lo que tiene es un buche de sangre Siempre me acuerdo de eso. Hay muchos buches de sangre aquí en esto. O Esas son las cosas que pasan. Tú lo único que tienes que hacer es adaptarte, cambiar tu estrategia y seguir adelante para lo que te guste o te interese en el 2024. Va a ser un cuatrenio interesantísimo por toda la diversidad y pluralidad que hay en la Cámara y en el Senado. Lo demás es bipartidismo 101. Por eso es que yo digo que el bipartidismo no está muerto. El, el bipartidismo sacó el 64, el 65% de los votos. El bipartidismo tiene el 100% de las alcaldías hasta ahora. Y el bipartidismo va con mucha probabilidad, escúcheme bien, con mucha probabilidad el bipartidismo va a salir ganando de lo que está ocurriendo ahora porque si se ponen a trancar si se ponen a perder el tiempo si se ponen a obstruir y si se ponen a dañar la cosa, la gente va a decir esta vaina no funciona y en el 2024 van a cambiar eso pasó en el 2008 cuando se votó de manera mayoritaria a que el PNP gobernara, pasó en los 80, pasó en los 90 y es algo que va a continuar pasando dependiendo de cómo esta legislatura se comporte porque depende de todo eso y eso lleva a lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo es un proceso que yo lo vengo denunciando ya hace dos o tres meses, lo veía venir. Inclusive el podcast que está en endy.com, lo que quieren es deslegitimizar el proceso de las elecciones. Eso es todo lo que está pasando ahora. Y todo viene de Victoria Ciudadana y le están dando una cobertura brutal, pero no explican las cosas completas. Lo único que ponen es el comentario o la opinión de una persona. Aquí veo un, un titular que dice... Eh, espérame, dónde está aquí está el relato de un funcionario de colegio, no puedo creerme el cuento de que esto es una votación legítima en una entrevista con el periódico El Nuevo Día pero tampoco dicen ahí que el individuo es un funcionario ¿de quién? De Victoria Ciudadana lo dice más abajo en el artículo pero ¿quién se lee toda esa vaina completa? y es la campaña que llevan desde hace meses para decir que les robaron las elecciones. He escrito podcast y lo seguiré diciendo. El sistema tuvo falla, pero inclusive, inclusive, aquí se escuchó, creo que fue en Jugando Pelotadura, que el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, él dijo hace hasta dos o tres días que no había ningún tipo de muestra de fraude pero se, dicen otra cosa el movimiento se está comportando idéntico idéntico a Donald Trump pero idéntico es lo mismo, es la misma estrategia es la misma estrategia lo mismo que están haciendo allá los, los trompistas lo están haciendo acá los movilistas exactamente lo mismo es un copy paste no voy a decir que es plagio porque no existe derecho de autor en esto pero es un copy-paste a la guerra que lleva Donald Trump allá porque perdió la misma que se está llevando acá. Inclusive, utilizan las mismas frases. Lo único que hacen es traducirlas al español. Una cosa impresionante. Y uno, pues, tiene que venir aquí a analizarlo definitivamente. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Noti1. 5 y 35 de la tarde de hoy jueves 12 de noviembre del 2020 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con el amigo empresario Atilano Cordero Vadillo
1: muy buenas tardes Quique buenas tardes y, y un cordial saludo a ti y a todos nuestros distinguidos de audiencia tanto la local como la internacional como siempre un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes sí. Kiki, a mí me gustaría tú comenzaste el tema que yo eh, quiero tocar hoy, que es la próxima orden ejecutiva de nuestra gobernadora sobre el COVID-19 que entrará en vigor el próximo sábado mientras hemos visto que en la pasada semana se ha registrado un incremento sustancial de casos confirmados y en hospitalizaciones estoy viendo ahora aquí eh, en Andy que sabe que los hospitales del país se acercan a un nuevo récord de pacientes de COVID-19 en cuidado intensivo y yo estoy de acuerdo con la preocupación de los médicos los médicos señalan que lo que se está viendo es el efecto de lo que ocurrió previo y durante los cierres de campaña de los partidos tú fuiste testigo yo fui testigo de lo que había allí el problema está en que aquí no hay disciplina ni quien le imponga y por eso es que incrementan estos casos en los pasados días que vimos el mal ejemplo que daban los mismos líderes nuestros los políticos en sus caravanas en sus concentraciones sin, sin distanciamiento social violando la orden vigente oye y sin ninguna consecuencia porque aquí no hay consecuencia la policía el Departamento de Salud tiene la obligación de hacer cumplir esa orden y castigan y castigar a los que la violen, hermano Dime. hermano Quique Dime. todo esto que está pasando en Puerto Rico aquí lo que reina es la indisciplina aquí lo que reina es el desorden porque vivir en un país desde no hay consecuencias y lamentablemente vemos como una minoría está afectando con sus acciones irresponsables a la gran mayoría de los que cumplimos con la ley aquí no se ha arrestado a casi nadie por estar violando la orden ejecutiva y por eso es que los, que los contagios siguen aumentando y los médicos está muy preocupado mientras el secretario de seguridad pública Pedro Janel yo no sé dónde está yo tampoco. está silente es ausente tú que tienes buenas relaciones con el PNP tú me dices dónde está él ahorita y por eso Kike, yo estoy en contra de una orden ejecutiva más estricta en estos momentos no puede ser una orden ejecutiva más estricta de lo que hay ahora ¿por qué? porque esto aumentaría el desempleo y por ende afectará a nuestra economía y lo que hay que hacer es que se cumpla la ley y que se castiguen los violadores y así logramos minimizar y bajar los contagios
0: dice hermano que oye tú 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 estás entonces opuesto completamente a cualquier tipo de restricción, se está comentando no, no, no,
1: no adicionales adicionales, yo, yo sí, creo sí, sí a eso, que eso, la eso, orden debe eso, estar eso, como está
0: eso, es lo que, eso era lo que quería decir pero gracias sí, por añadirme la palabra no, adicional que la
1: orden se quede como está pero que ya estoy, veo aquí a un montón de, de gente pidiendo más restricciones, pidiendo esto, oye, si lo que hay que hacer aquí es que cumplir la orden, que no se hace cumplir por lo antes mencionado el problema es ese aquí, mientras tú, yo otros, estamos guardados en las casas todos, irresponsables me están cumpliendo entonces vamos a castigar a esa gente y eso es lo que nos contagian a nosotros ese es el problema aquí sí, oye, si tú vas aquí oye los cines están, están vacíos los cines están vacíos la gente no está entrando, la gente se está cuidando la mayoría de los restaurantes están vacíos. Aquí en Puerto Rico la gente tiene miedo de contagiarse. El problema es los desordenados, los irresponsables. Entonces aquí esos campean por su respeto. Aquí ni consecuencia, ese es el problema. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Mientras tú ves en otros países, ¿okay? está la policía en la calle, está la Guardia Nacional en la calle, están arrestando gente pero aquí no se ve nada de eso entonces venimos eh, 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 para cumplir y nos pueden eh, este, para decir que el gobierno está haciendo algo nos pueden poner una orden más restrictiva yo creo que con la que tenemos basta y que se cumpla la ley
0: porque están hablando de están hablando de, de restringir los restaurantes y otros lugares en vez del 50% que sea el 25%. Pero
1: si estos restaurantes están vacíos, oye, yo he, ido unos, he pasado por unos cuantos y, que, y yo he ido a, a los que están, que tienen terrazas porque yo no voy adentro a los a los restaurantes cerrados, yo no asisto, y tú lo sabes que a, okay, no asisto, punto, porque yo quiero cuidarme y, y yo no asisto, y la mayoría de la gente no asiste entonces, si van a restringir más y van a, a seguir votando más gente a la calle esto es lo que crea, son crisis desasosiegos en la familia que se quedan desamparadas que se quedan sin empleo o sea, entonces ¿por qué lo que estaban en las manifestaciones y están violando la ley no dicen nada? ¿por qué no los arrestan? ¿por qué no lo hacen cumplir? ¿Okay? que hagan cumplir la ley y después que cumplan la ley que nos den otra nueva orden ejecutiva dentro de 15 días. Pero por esa que está ahora, no, no puede ser perdido. Si, lo, si los casos, si los casos, Quique, si los casos y las hospitalizaciones siguen subiendo y se forma entonces eh, un caos, entonces yo sí recomiendo que se cierre de inmediato. <risa> Sería mi recomendación que se cierre de inmediato pero eso no es lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico en estos momentos. El caos lo ocasionaron los políticos, eso, esos mismos, esos todos de todos los partidos. Esos son los culpables de que los hospitales estén llenos en sus cuida, en su, en los cuidados intensivos. Esos son.
0: Mira. Eh, yo te voy a decir el, la misma Organización Mundial de la Salud que yo he estado desde enero yo voy yo detrás con este tema dicen que los cierres los lockdowns eh, no son eh, beneficiosos número uno y número dos que no no ayudan al proceso que solamente deben ser utilizados para, solamente deben ser utilizados para que los gobiernos se organicen y luego entonces echen en marcha sus eh, estrategias e iniciativas lo cual aquí en Puerto Rico eso ya está puesto, aquí lo único que falta es exactamente lo que tú acabas de decir Implementación es, es la implementación, o sea, el castigo lo que tú estás diciendo, básicamente Bueno,
1: pues yo, yo... Yo, yo no digo que sea el
0: castigo no hay impunidad pues, ¿okay? o sea, ¿hay o no hay impunidad?
1: Uh, ¿qué tú crees?
0: yo entiendo que sí aquí todo el mundo, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana mira yo, con su respeto. mira yo nunca había visto esto de que este individuo se roba un carro se vuelca el carro y viene un ciudadano se baja a ayudarlo lo saca del coche, le pregunta cómo está y el tipo le sigue hablando se monta en el carro del que lo está ayudando y le roba el carro ¿Para que tú veas? seguro que aquí hay impunidad aquí tenemos unos problemas serios serios, serios, serios
1: pero con este problema del COVID tenemos que cogerlo más serio ¿Okay? yo creo que el gobierno tiene que lanzar, lanzar a la policía a la calle, si tiene que llamar a la Guardia Nacional para que los ayude, porque hay muchos policías enfermos. Aquí mira, aquí el problema es que, oye, a mí me gustaría que el comisionado ¿sabe? este estuviese y nos dijera a nosotros: nosotros no podemos cumplir porque no tenemos policía, no tenemos recursos, pero vamos a buscarlo. hoy pasó. Entonces, que venga la Guardia Nacional y los ayude, pero tienen que hacer algo diferente el, 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 aquí no pueden seguir campeando por su respeto los indisciplinados y el desorden no puede seguir en Puerto Rico porque eso es lo que nos van a contagiar
0: hmm. yo te digo que la cosa está difícil a Atilano y se va a poner más difícil en las próximas dos semanas
1: Sí, se va a poner más difícil o porque sea, es, nosotros
0: vamos a entrar, nosotros vamos a entrar a la semana de acción de gracia con los números más altos que jamás hemos tenido. Ya, ya, ya se están viendo. Quique. Sí, pero te estoy se hablando, te estoy hablando de, ¿Sí? de aquí a 10 días van a estar peor de lo que están hoy.
1: Sí, porque ahí es que se va a ver el efecto de todas las barbaridades que se cometieron en, en las concentraciones, en las caravanas y, y todas estas cuestiones ahí que se va a ver y oye, hay otra cosa y que también que la gente eh, 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 no está consciente es que también la gente hace muchas actividades en la casa con su familia y eso algunas veces ahí hay contagios, ese es uno de los problemas más grandes, que eso el gobierno no puede evitarlo, eso se llama concientización de nosotros. no tenemos que estar conscientes, la ciudadanía, ¿eh? que no podemos permitir esas eh, eh, reuniones familiares grandes en las casas, porque eso trae contagio. Eso va a ser un problema. ¿Y no ha estado diciembre? Sí. Y sí. Yo, Quique, y, y, y yo tengo una cosa. Yo, yo creo que debemos precaver ahora todo el mundo porque si estos contagios siguen subiendo entonces sí que eh, la gobernadora puede poner un cierre más más, restrict más restricto para diciembre
0: yeah, donde traigo. están
1: todas las fiestas donde coge el dinero y donde más afectaría la economía pero primeramente hay que hacer cumplir el logro ejecutivo
0: Está, está floja la cosa viste
1: oye pero mira por otro lado veo repunte en la economía mira vi que la la venta de autos estuvo buenísima. oye es que sí ve, sí copió un sí, récord sí. okay oye está y eso es parte eso es parte de lo del dinero de la de la de las ayudas federales okay. Eh, 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 en, en octubre se vendieron 10672 unidades. Yo creo que no habían cargo en, este, en las casas 10672 unidades y, y eso fue en el 2018, que digo, el 17 que fue récord fueron 8630, o sea, que rompió el récord del 18 y en el 17 fueron 5.536 oye, casi el doble así si es que va corriendo esa industria por lo menos se va este eh. o, oye, sí que, y los autos que vi, vi aquí en la, en la parte de los datos las marcas los americanos ya tienen aquí vendieron un 46.9% de crecimiento.
0: Ya rayos. Y ¿de fueron,
1: dos más, fueron las dos más grandes. Fueron los americanos y los coreanos. Los coreanos también tuvieron de crecimiento un 49.2%. O sea que, que, es que los coreanos...
0: Te voy a decir una cosa, los coreanos está están subiendo,
1: sacando...
0: Los coreanos han sacado buenos productos, están sacando muy una, buenos productos
1: los coreanos ese, ese va a ser del futuro los coreanos
0: sí, los coreanos están ahí al palo sacando muy buenos productos muy buenos productos han ido ocupando el espacio a los japoneses sí oye atilano antes, antes de que sigamos con otros temas eh, un radio escucha nos estaba nos estaba escuchando valga la redundancia y me dice lo siguiente que en el área metropolitana y esto a mí me habían hablado de uno de ellos hay varios hospitales que ya están llenos, están full en sus áreas de, del COVID, inclusive ¿Sí? hay otros que han tenido que abrir carpas eh, que han tenido que abrir carpas eh, para los que llegan en emergencia ponerlos en las carpas y, y empezarlo a, a trabajar con ellos desde las carpas eh, me, ¿Sí? dice, me dice, me confirman que en este hospital, que es del área metropolitana, me mencionan dos tienen pisos de COVID full, otro fuera del área metropolitana también en el área de condado los restaurantes no se vacían falta aún resultados del fin de semana de las elecciones, día de navidad y los viajes de ida y vuelta de las navidades esto está bien feo, y si los ¿Sí? hospitales colapsan va a morir mucha gente España cerró Madrid al igual que otras comunidades en, en, en España así que nosotros vamos encaminados a, a eso y, y te tengo que decir algo sería triste el que nosotros cayésemos en una situación como esa con, con tantos sacrificios que hemos hecho aquí porque nosotros nos hemos sacrificado
1: Sí, pero eso. nos hemos descuidado, en el último mes nos descuidamos. Tienes razón, nos sacrificamos, hicimos un excelente trabajo a principio, pero en el último mes eso eso fue terrible. Fue por la libre todo el mundo. Y tú lo veías en esas caravanas, tú lo veías en lo, eh, eh, por televisión, las caravanas, la gente es todo uno encima de otro. En, eh, oye, yo sé que la emoción yo sé que la emoción eh, yo lo vi eh, este, en, cuando, cuando lo, el, el, el el gobernador electo fue allá a, a lo que Cangrejo allá a, este, donde estaba haciendo su actividad pues estaba muy emocionado la gente yo sé que eso es la emoción pero por lo menos que en estos momentos pues ahora ya, ya la emoción terminó vamos entonces a hacer cumplir verdaderamente esa orden y, que, y aquí hace falta, aquí hace falta policía chicos yo yo te digo una cosa, yo no sé dónde está este tu amigo pero te, eh, yo creo que debe hablarlo porque aquí hace falta policía y yo estoy seguro que hay muchos policías también enfermos con covid oye la fuerza policiaca ha mermado en Puerto Rico sí. y no se le ha dado ningún tipo de ayuda.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.